0: Herzlich willkommen zum dritten Kaffeemacher-Podcast. An meiner Seite sitzt Philipp Schallberger, der soeben aus Nicaragua zurückgekommen ist. Mein Name ist Benjamin Hohlmann, doch sind wir heute nicht zu
1: zweit. Nein, wir sind heute zu dritt, auch von meiner Person. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu dritt mit einem ganz speziellen Gast. Wir haben uns unheimlich gefreut, dass er zugesagt hat. Hier ist Peter Lerch. Hallo Peter, der schlürft
2: schon an seinem Kaffee hier. Hallo und ich freue mich riesig hier zu sein, herzlichen Dank für die Einladung, eine tolle Möglichkeit und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Wissen weitergeben kann.
1: Auf jeden Fall, weil heute gibt es einen, einen ganzen Themenkomplex, den wir behandeln werden. Es geht um ein Thema, das wahrscheinlich jeden irgendwo berührt und jeder hat eine Meinung dazu, aber ich glaube, so kann man das sagen, wahrscheinlich haben nur ganz wenige ein fundiertes Wissen dazu. Es geht um Kaffeemarkt, es geht um den Handel mit Kaffee. Es geht
0: eigentlich darum, wie der Kaffee ja, dann vielleicht zum Schluss bis zu ins, uns in die Schweiz kommt, über den Hafen, über die verschiedensten Kanäle, den Weg eigentlich findet, vom Ursprung bis zum Endabnehmer. Darüber sprechen wir heute mit Peter Lerch, der ganz viel Erfahrung bringt in diesem Jahr. der Die letzten drei Jahrzehnte, kann man das sagen?
2: Das kann man so sagen. Das sind jetzt Im dieses Jahr 30 Jahre. Genau. 30
0: Jahre im Kaffee tätig ist, im Handel tätig ist. Philipp, du kannst das ein bisschen noch zusammenfassen.
2: Ja, ich glaube, vor 30 Jahren, da haben wir noch
1: nichts mit Kaffee gemacht. Aber Peter ist wahrscheinlich eine der Personen in der Schweiz, welche den Kaffee-Markt so gut kennen wie, wie nur ganz wenige. Begonnen in den 80er Jahren als Kaffee-Einkäufer und Qualitätsprüfer und Qualitätskontrolle bei DecoTrade. Quali genau.
2: Qualitätsprüfer, das ist so etwas wie q Grader was heute das gab es damals noch nicht, aber das Deco Trade steht für Dow Coffee Trading und das war das Know-how-Zentrum für Einkauf, Qualitätssicherung und die Logistik für die Firma Dow Genau. So, und dann ging es weiter zu Strauss Commodities als Kaffee-Einkäufer für
1: ganze neun Jahre, dann weitere fünf Jahre bei Deco Trade mit starkem Fokus auf Brasilien, auf dem brasilianischen Markt. Und dann zu Volkaffee, einer der größten Green Coffee Trader weltweit in Winterthur. Später dann selbstständig in Beratungsleistungen für diverse Röster und jetzt seit knapp einem Jahr bei unseren Kollegen von Alcrano, diesem Schweizer Startup. Das etwas wie funktioniert,
2: wie Tinder zwischen
1: Kaffeebauern und Kaffeeröstern.
2: Ja, genau, so ein bisschen die uber ist, äh, genau. Genau. Auf <lacht> und das ist genau. Auf das ist matcht. Genau, auf das ist
1: matcht und äh, da werden wir dann später noch mehr darüber sprechen. Eine Anekdote vorneweg, Peter, bevor wir hier einsteigen. Vor vor gut zwei Jahren haben wir uns getroffen hier in der Kaffeemacherakademie Akademie und wir haben... Später dann den Q-Grader-Kurs zusammen gemacht. Ganz genau. Aber in der Vorbereitung darauf hast du immer gesagt, ja, können wir mal zusammen Kaffee verkosten? Also dieses Cupping-Score-Sheet, diesen Bewertungsbogen zusammen beackern. Und ich dachte, ja, können wir, aber kann ich dem Herrn überhaupt irgendwas zeigen? Der macht das seit 30 Jahren. Und dann haben wir uns hier getroffen und zusammen Kaffee verkostet. Und das war für mich eine große Ehre, das kann ich dir auch jetzt sagen. Das war, das fand ich schon speziell. Also wirklich so eine, eine ganz große Bescheidenheit hier zu haben, so lange im Café-Business tätig zu sein, aber jetzt von, ich würde mal sagen, uns Jungspunden, die mit Kaffee zu tun haben, wirklich auch noch ähm, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das fand ich einen ganz schönen Moment hier.
2: Ja, also es geht mir genauso, weil äh, schlussendlich eben auch mit der Erfahrung, das ist heute ganz anders, so mit dem Q-Grader-Unterschied und ist viel systematischer. Und wir haben da eben noch nicht diese Sprache gebraucht. Also ich habe da wahnsinnig viel lernen dürfen von dir. Herzlichen Dank. So jetzt aber jetzt gehen wir mal da da rein da
1: <lacht>
0: in das große Thema in das große Thema ja, genau einiges vor und die Sendung ist zum ersten Mal ein feingemahlen in der Kategorie feingemahlen nehmen wir uns nämlich Themenkomplexe vor laden Persönlichkeiten ein die in einem Thema ganz genau rauskommen und das ist heute das
1: Trading wir fangen mal ein bisschen unkonventionell an hier wenn es ums Trading geht du Okay, wir kennen jetzt ein bisschen deine Geschichte. Wir wissen, dass du drei Jahrzehnte lang mit Kaffee schon arbeitest. Wenn es nach deinen Eltern ging, war das eine richtige Entscheidung? Hatten sie Freude, dass du mit Kaffee begonnen hast zu arbeiten?
2: Ja, also meine Mutter auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht erzählen, ich bin zufällig zum Kaffee gekommen. Ich bin im Bündnerland aufgewachsen und da mit 20 Jahren ins Unterland gekommen. habe was Neues gesucht habe dann temporär auch damals bei der deko also ich war viermal da, das also ist eine tolle Firma, <lacht> äh, in der Administration gearbeitet. Damals hatten wir noch Telex und Telefax. Und äh, und dann bin ich nachher noch in verschiedenen anderen Positionen gewesen. Ich habe mal Tanker-Chartering gemacht, und dann ist der Chef zu mir gekommen damals und der hat mich gefragt, willst du Qualitätsprüfer werden? Und ich habe gesagt, klar, mache mich <lacht> gerne. Und ich damals war es noch ein Firmenicht-Test. Äh, und du musstest von, glaube ich, 18 Flüssigkeiten, äh, 12 herausfinden. Und dann hast du einen Test bestanden und ich habe dann so quasi on the job das lernen dürfen. Also das war dann damals 1988, als ich wieder eingetreten bin in diesem Job und wenn ich heute immer noch die volle Passion dafür habe und auch mit voll Herzblut dabei ist, ist es vor allem meine erste Reise in Costa Rica 1991, wo ich äh, bei der volkerfolgegruppe damals äh, fünf Wochen sein durfte und äh, eben mal das ganze Lernen vor Ort mit pflücken und Aufbereitung und Export und all die Komplexität und, und dann kommt man so richtig ins Business. Und da all, an all die Anekdoten und Geschichten, da erinnere ich mich noch heute daran, was nachher gefolgt ist. Und hatte viel, sehr viel Glück. Also ich durfte Kaffee wirklich von der Pike auf lernen. Da haben große Industrien, heute ist es vielleicht zum Teil ein bisschen anders, kommen wir vielleicht noch dazu, äh, noch in Leute investiert. Also man hat mir relativ Geld ausgegeben, damit ich das lernen durfte, was man weiß. Also Seeing is Believing. Okay. Und wenn du da bist, weißt du auch, wie das funktioniert. Das seht ihr ja selber auch. Genau, das ist immer eine andere Erfahrung, wenn man vor Ort ist. Ne? Das,
1: äh, jetzt, wie war denn der Stellenwert vor 30 Jahren des Kaffees? Kaffee Café ist heute Lebensmittel, Erlebensmittel, es ist Trend, es ist Tipp, es ist Entwicklungspolitik, es ist Gender, es ist Lecker, es ist Spezialität, es ist Convenience-Kaffee, ist alles und kann alles heute. Was war Kaffee vor 30 Jahren?
2: Ja, ich glaube, ich bin froh, was du sagst, von, dass es heute all diese Themen wieder beinhaltet, weil es ist so ein bisschen weg gewesen von der Publizität. Das war wohl auch groß, aber all die komplexen Themen, die man heute behandelt mit Nachhaltigkeit, Transparenz, war eben noch nicht so, weil, weil, ich glaube, ein großes Thema, was wir besprechen werden, ist die Transparenz die heute eben viel stärker ist. Das hat mit den Kommunikationsmitteln zu tun, das wird weitergetragen, man, man lest, man stellt Fragen auf der einen Seite. Das hat, äh, und das finde ich auch sehr spannend, mit dem Generationswechsel zu tun. Ihr Jungen seid viel neugieriger, denke ich noch, äh, als wir es damals waren. Äh, es geht alles viel schneller, es sind viel mehr Informationen da. Also wenn ich jetzt sage, das tönt nach wahnsinnig viel, 30 Jahren Erfahrung, aber ich glaube, viele Erfahrungen habe ich auch heute lernt ihr das viel schneller, als ihr habt das irgendwo in drei Jahren, was wir da irgendwo fast in drei Jahrzehnten lernen durften, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und äh, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der der, der Unterschied, also glaube ich, wenn ich sage Kaffee, also nicht zu so bezogen auf Kaffeehandel, aber was vor allem anders war, waren die Telekommunikationsmittel, äh, eben wie man das Ganze transportiert wurde die Informationen mit der Börse. Also da hatte man zum Teil noch, wir kommen ja noch auf die Börse zu sprechen, aber da hatte man zum Teil eine Festofferte und die war dann gültig für zwei oder drei Tage. Oder eine andere Geschichte, da war ein Frost in Brasilien und die, die Welt wusste das irgendwo vielleicht gar nicht oder ein paar Tage später. Und erst dann hat irgendwo... Der Kaffee reagiert und ich glaube, das ist so eines der Hauptthemen, also die Transparenz, die immer größer geworden ist, die Schnelligkeit vom Ganzen, äh, auch Fragen, komplexe Fragen, kritische Fragen. Äh, ich glaube, wenn ich so vergleiche und so zusammenfasse, das ist so, sind so die größten Unterschiede gegenüber heute. Gut, ich glaube, das ist das
1: Schichtvergleich gegeben. Wir würden gerne einsteigen, thematisch mit einem Beispiel, das jeder kennt, und zwar Brasilien. Also ist schon ja.
0: genannt. Mit Blick auf Brasilien sprechen alle Prognosen von einer Rekordernte mit über 58 Millionen Sack Kaffee a 60 Kilo. Zuletzt hatten wir eine überschaubarere Ernte, aber auch davor bereits eine sehr, sehr große Ernte. Und Brasilien ist ja wahnsinnig wichtig für den Bör die Börse im Ganzen. Wenn Brasilien eine besondere Ernte hat, dann schlägt die Börse sofort aus, so sagt man. Wie ist denn deine Einschätzung, wie ist dein Blick auf Brasilien und auf das, was da gerade passiert?
2: Gut, wenn man zurückschaut, äh, in der Tat ist es historisch gewachsen. Da war traditionell 30 Millionen und heute sind wir irgendwo bei 60. Äh, ich glaube, der große äh, Unterschied und wo ist Brasilien groß geworden, wenn ich zurückdenke, ist äh, so ab 2000, da war die ganz große Kaffeekrise. Die Preise waren auf 50 Cent, 60 Cent, viel Druck von NGOs, da kann man die ganzen Zertifizierungen auch. Und damals war es Brasilien eben auf diesem Level. Und da kommen wir jetzt ein bisschen Währung, kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, aber die hatten eine gewaltige Abwertung. Und so hat der Kaffeebauer noch trotzdem einen relativ hohen Preis bekommen, was für die Zentralamerikaner eben nicht der Fall war. Also wenn ich jetzt mal einen großen Shift darstelle, für die heutige Industrie ist circa 10 Millionen Säcke, äh, das sind 60.000 Tonnen, glaube ich, nee, das sind mhm. 600.000 Tonnen, sind von Zentralamerika nach Brasilien gewandert, äh, schlussendlich. Und vor allem die tieferen Höhenlagen, weil die konnten qualitativ mit und preismäßig nicht mehr mithalten mit Brasilien. Und Brasilien hat dann angefangen, auch mit den ganzen Produktivitätserhöhungen. Die waren eines der ersten Länder, die darin investiert haben. Mehr Bäume per Hektare und so weiter. Und sind dann in diesen Jahren, wo eben die große Krise für andere Länder, vor allem Zentralamerika, da war, konnten sie trotzdem noch, der Bauer konnte investieren, der hatte das Geld und sind da deswegen gewachsen. Das Land war auch da und man ist vom Süden, das war mehr so, früher war die Ernte in Sao Paulo, Paraná, dann hatte man viel Frost Gefahrt. Und dann ist meistens ein Bremser gekommen, weil wenn wieder ein Frost gekommen ist, dann waren da wieder 10 Millionen Sack weg. Aber die, die, die Ernte ist immer mehr in den Norden gewandert, äh, blieb dann vom Frost verschont. Heute ist das auch wieder ein Problem, weil jetzt kommt die Trockenheit zum Vorstand. Aber so sind die dann mit Produktivitätssteigerung eben trotzdem noch gute Preise im Verhältnis, konnten sie langsam wachsen. Und heute ist Brasilien, äh, wenn man jetzt wieder das auf die Börse umsetzt, äh, mit Abstand, das also ist eigentlich der Einfluss auf die Arabica-Börse. Das sind äh, 60 Millionen Sack von einer Weltproduktion, heute von 150 Millionen Sack. Also das ist Brasilien mit Vietnam zusammen. Das sind ja heute, was man immer wieder hört, 60 Prozent der Weltproduktion. Also um deine Frage zu beantworten oder abschließend. Mit Börse ist Brasilien das Einflussland, schlussendlich heute, was, was die Preise diktiert. Äh, auch heute der Grund, wenn wir jetzt bei circa 120 Cent sind, wenn man das jetzt auf die Börse betrachtet, hat das damit zu tun, dass Brasilien die 60 Millionen, oder jeden Fall jetzt sind wir in der Wetterzeit, es muss regnen, die, die, die Kirschen sind in der Entwicklung. Aber das sieht alles gut aus, die Yields sehen gut aus, also schlussendlich, denkt man, dass die große Ernte da sein, es muss noch, geht noch viel Wetter, bis da im Juni dann ge geharvestet ist und die, die nächsten zwei Monate sind sehr wichtig, aber alle Berichte, die aus Brasilien im Moment kommen, deuten darauf hin, dass die Ernte sehr groß sind und deswegen ist das ein großer Punkt, dass man auch denkt, dass Brasilien, weil die werden dieses Jahr Marktanteil verlieren, ja. weil sie von einer Off-Cycle, das wollen halt auch, ein On-Cycle und ein Off-Cycle, also Off-Cycle ist dann weil man weniger Ertrag pro Hektare hat, und auch noch eine Trockenheit, vor allem in der robusten Gegend. Und jetzt gehen die Faktoren alles wieder in die richtige Richtung, aber andere Länder haben Marktanteil gewonnen aufgrund von dem und Brasilien wird jetzt wieder zurück einsteigen. Gut, sehr
1: spannend. Wir haben hier schon viele Details gehört. Und
0: vor allem auch viele Begriffe, die wir gleich genau. klären müssen.
1: 120 hast du gesagt. Cent. So, fang 120 Cents. Du hast den Preis schon angesprochen hier. Und wenn man über Preis spricht, dann wird der Preis gebildet über die Börse. Genau. Und 120 steht für 120 Cents pro Lib. Also knapp ein Pfund. Also 492 Gramm sind dann das. Ja, genau. Genau. So, wenn Und wenn du, du so guckst. Also 100. um
2: auf ein Kilo zu kommen, um genau zu sein, ist der Faktor mal 2,2046. Gut, dann bist du bei Kilo.
0: Also ich packe den Taschenrechner also da aus, damit ein, ein ich jetzt Dollar, das umrechnen
2: kann. Das ist 1,20 Dollar äh, und dann mal 2,20 für 6, dann bist du dann irgendwie bei 2,40 Dollar oder irgendwie sowas. Gut.
1: dann können wir sagen, dass das. Kilo. heute der Preis bei der Rohkaffeepreis an der Börse 2,40 Dollar ist. Ja, etwas um den Dreh drum, 2,40 Dollar, 2,50 Dollar. Für Kaffee aus Brasilien oder gilt das jetzt für alle anderen Kaffees eben auch?
2: nee äh, wenn ich jetzt das so schaue, äh, die Börse ist ein standardisierter Kontrakt. Äh, das ist, äh, man kann auch gewisse Qualitäten der Börse anliefern. Äh, das kann aber nicht für alle, aber es sind vor allem die gewaschenen Qualitäten sind Lieferungstermine vereinbart und was die Börse schlussendlich äh, reflektiert, äh, ist Angebot und Nachfrage weltweit. Also wir reden weltweit über eine Weltproduktion von äh, 150 Millionen Sack, das sind äh, 9 Millionen Tonnen äh, und schlussendlich haben wir zwei Börsen, also man hat eine Arabica-Börse wir haben jetzt über die 120 Cent, das ist die Arabica-Börse, haben wir gesprochen, äh, ist Arabica heute für 5,4 Millionen Tonnen verantwortlich, das sind circa 60 Prozent der Weltproduktion und Robusta ist für 3,6 Millionen Tonnen äh, verantwortlich. Also wir haben die 9 Millionen Tonnen und man hat zwei Terminmarktbörsen. Also man hat die Arabica-Börse, die ist in New York, und die Robusta-Börse ist in London. Das ist auch historisch gewachsen. Äh, früher war sogar die London-Börse noch äh, in Pfund, um es noch zu komplizieren. Yeah. Und man hatte auch andere Losgrößen. Also was ist ein Los? Ist die Menge, was ein Kontrakt, wenn man ein Kontrakt kauft, äh, das stellt das schlussendlich dar. Also in London ist das heute, oder für Robusta ist das heute 10 Tonnen, ist, ist ein Kontrakt. Und in Arabica ist das... Äh, im Pfund jetzt wieder 37.500, das sind glaube ich 17,25 Tonnen. Das, das wäre dann endlich... ein Schiffscontainer. Ja, das, das ist, dann ist circa ein Kaffee. Quasi Container. ein
0: Schiffscontainer. Das ist natürlich praktisch. Wenn jetzt aber du sagst 120 Cent. Ja. Und du sagst, nein, das ist nicht der brasilianische Kaffee, sondern das ist mehr eine pauschale Zusammenfassung. Ja. Der Aktivitäten. Wie rechne ich das jetzt für ein bestimmtes Land, also wie, wie, genau. wie breche ich das runter und was sagt es mir dann eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gewaschenen Kaffee aus Kolumbien kaufen will?
2: Ganz genau, also wenn wir jetzt das Kolumbien-Beispiel nehmen, also dann hast du das erste Element, die Basis vom Preis, wir nennen das Basispreis, das ist äh, circa 90 bis 95 Prozent des Preises, des schlussendlichen Preises, ist eben die Terminmarktbörse und dann hast du, was man heute viel hört, ist das Differenzial, das ist ein Aufschlag oder ein Abschlag, eine Prämie oder ein Discount für die Qualität. Und was stellt jetzt dieses Differential dar? Das stellt wieder schlussendlich innerhalb vom Land, also wir haben von Kolumbien gesprochen, heute die Produktion 14, 15 Millionen Sack mit Angebot Nachfrage, ist ein Kolumbia und dann spreche ich jetzt wieder einen technischen Terminbasis FOB, frei an Bord, also im Hafen in Cartagena oder Buenaventura kostet heute das plus 15 plus 15. Also, also man plus hat da 15 Cent plus, plus 15 Cent gegenüber der Börse. Also machen wir das einfache Beispiel, die Börse ist circa bei 120 Cent. Dann heißt das ein Kolumbianer heute, wenn du das kaufen willst in Dollar, also Dollar Cent, kostet das 135. Ne? 120 plus die 15, 135 Dollar cents pro Pfund. Und dann hast du einen Preis Basis FOB.
0: Mal deine 2, so und so. Und dann sind wir wieder beim Kilopreis.
2: Genau. Dann bist du beim Kilopreis FOB. So, jetzt hast du es dann schlussendlich im Container verpackt, ob das in Sackware kommt oder lose in einem Container mit einem Polyethylenliner oder im Big Bag, spielt keine Rolle. Aber dann ist es mal dann schlussendlich im, im, im Ursprung, im Hafen. Und dann kommt die ganze Logistik obendrauf. Also dann wird der der Kaffee verschifft irgendwo nach einer Destination in, in Europa. Sagen wir Antwerpen oder Bremen, Hamburg sind so große Destinationen hier. Für die Schweiz geht es dann meistens über Antwerpen nach, äh, nach, nach Basel schlussendlich, wo der Kaffee dann in die Schweizer Marktszene reinkommt. Und da sind dann die Logistikkosten, die draufkommen. Wenn ich jetzt das wieder runterbreche, das kommt dann immer darauf an, wie viel Prozent sind das, ist das meistens, was man hören will. Und, und das ist schwierig, weil es hängt natürlich ab, wie hoch die Börse ist. Also wenn jetzt die Börse hoch ist, dann ist der Prozent ganz, ganz klein. Jetzt mit dieser Börse sind vielleicht die Logistikkosten, sage ich jetzt mal global gesehen, fünf, sechs, sieben Prozent, bis es dann schlussendlich grün, acht Prozent, je nachdem, beim Röster ankommt, dann immer noch grün vor seiner Tür. Schlussendlich. Und wenn wenn der Markt höher ist natürlich, dann ist das wieder weniger, aber in, in dollar terms bleibt sich das in etwa gleich. Ich würde gerne noch mal kurz zum Beispiel von diesem
1: Differential nach Kolumbien zurückgehen. Jawohl? So, wir haben jetzt ein anderes Differential in Kolumbien als in Costa Rica. ja Einerseits weil es um Menge geht, um die vorhandene
2: Quantität. Was spielt Qualität hier für eine Rolle? Schlussendlich, also wenn du jetzt Vergleich machst mit Costa Rica, weil das geht so wieder ein bisschen in die Geschichte zurück. Äh, Costa Rica war früher viel, viel größer von der Ernte. Mal einmal, was ich vorher erwähnt habe, mit einem Teil von den niedrigen gewachsenen Kaffees, die ist abgewandert nach Brasilien und die ist auch nicht mehr zurückgekommen diese Produktion. Dann ist auch die ganze Spezialitäten. Szene aufgekommen und da kann man dann eben diskutieren, das ist dann eben, heute ist das Angebot und die Nachfrage, Costa Rica produziert circa anderthalb, eineinhalb Millionen Säcke und das ist auch die Nachfrage, weil eben viele Leute oder Röster oder diesen Kaffee sehr gerne mögen und da ist jetzt im Verhältnis ist das Differenzial sehr hoch, In Costa Rica kostet vielleicht ein Strictly Harbin plus 70, ein Colombia kommt plus 15 Jetzt kann man lange darüber philosophieren, was jetzt die bessere Qualität ist, schlussendlich. Also es hat mehr da, da wieder mit dem Angebot und Nachfrage im eins von dem einzelnen Land zu tun, schlussendlich. Also äh, deswegen ist Costa Rica auch, die waren früher gleichen Preis, die waren noch zum Teil auf, ich kann mich noch erinnern, auf auch vielleicht plus 5 oder sogar im minus Früher hat man zum Teil auch, Kaffee vom Rica an die Börse angedient. Und heute ist es eben anders, weil die Nachfrage nach diesem Kaffee da ist und das ist auch das Schöne schlussendlich. Also hat ein Teil mit der Qualität zu tun, aber es hat mehr das Differenzial mit Angebot und Nachfrage von einem spezifischen Land und der spezifischen Qualität zu tun. Also wenn du eine Rarität hast, die es eben fast gar nicht gibt und einer will das und ich will das jetzt haben, dann zahlst du jeden Preis dafür, weil das ist etwas ganz Spezielles. Dann können wir also sagen, wir haben einen Grundpreis,
1: der wird von der Börse gemacht. Wir kommen später noch dazu, was das heißt, gemacht. Genau. Aber jedes Land hat ein eigenes Differenzial, also einen Aufpreis oder einen Minuspreis, also ein Negativdifferenzial unter Umständen. ja Und das wird definiert durch, durch Anfrage. Äh, Angebot und Nachfrage, aber auch durch Qualität. Ganz genau, gut, ja. Jetzt nochmals zurück zum Preis. Sagen wir, Nehmen wir dieses Beispiel momentan, Kaffee aus Brasilien pro Kilogramm um die 2,40 Dollar mhm. und jetzt kommt diese Rekordernte auf uns zu. Was heißt das für andere Länder, die Arabica Kaffee
2: produzieren? Ja, das ist eine gute Frage. Da, da kommst du zurück schlussendlich auf den, den, den Preis von der Börse. Reflektiert das noch die Produktionskosten, also heute äh, spricht man, also früher traditionell haben wir immer gesagt, äh, 120 Cent pro Pfund, da kann jeder mit mitleben. Da, die Industrie kann mitleben, der Produzent kann mitleben. Ich habe das auch äh, nochmal kurz zurückgecheckt, damit ich da kalibriert bin. Äh, heute spricht man so circa von einer Börse von zwischen 130 und 140 Cent. Ähm, das ist aber nur noch ein Teil der Wahr Wahrheit, weil schlussendlich kommt auch noch äh, die Währung dazu. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf Kolumbien zu sprechen oder eben Brasilien, weil in Brasilien ist ein Dollar, ist heute vielleicht, jetzt ist es wieder ein bisschen zurück, drei Reais 15 ähm, und in Kolumbien ist der Peso von irgendwie 1800, heute 2800. Also der Bauer in relativen Terms bekommt immer noch einen guten Preis. Also du kannst nicht so dann darauf schließen, dass das schlussendlich, wenn du die Börse allein siehst, hast du noch nicht die hundertprozentige Wahrheit. Also für kolumbianischen Bauern heute äh, kann der Durchschnitt, ich sage es nicht für jeden, aber hat noch ein profitables Business als Bauer. Äh, und bei Brasilien ist das auch der Fall. In Zentralamerika wird es jetzt in der Tat bei einigen knapp schlussendlich werden die jetzt dadurch nicht produzieren. Nee, weil die Produktion ist natürlich schon da und viel sind es ja Familien äh, schlussendlich, aber äh, in der Tat ist es da natürlich und das hört man auch, sind die Preise nachhaltig und so weiter. Das ist das ist schlussendlich äh, dann schon so. Ja. Also wenn die Währung
1: stark ist, dann heißt das auch, dass ich als Produzent eigentlich eher auf der sicheren Seite bin. Wenn ich jetzt aber in einem Land produziere, wo die Währung schwach ist, weil sie auch an den Dollar gekoppelt ist, ja. dann laufe ich Gefahr, dass ich unter Umständen sehr nee, wenig. Nein, es ist umgekehrt. Also ist umgekehrt. Wenn, du, wenn
2: du eine schwache lokale Währung hast und die abgewertet wird, hast du in, in, in Real Terms oder Colombian Peso Terms, bekommst du einen besseren Preis und deine Produktionskosten sind ja nicht gleich im gleichen Tempo daran angestiegen. Also da, davon kannst du dann, sagen wir jetzt mal, profitieren schlussendlich, ganz genau.
0: Vielleicht insgesamt eine einfach eine Feststellung. Wir reden jetzt über das Entstehen von Preisen. Wir sagen, da ist noch so eine Grundpreis- Vereinbarung gewissermaßen definiert über die Börse. Da gibt es vielleicht dann einen qualitativen ähm, Unterschied über das Differential auf das Land gesehen. Dann gibt es natürlich noch landinterne ähm, qualitative Unterschiede. Vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen. Ganz genau. Aber Produktionskosten an sich in einem Land spielen eigentlich für die Preisbildung.
2: Keine Rolle, ist das richtig? Das kann man ganz genau sagen. Also wenn wir darauf zu sprechen kommen, und das ist ja aber dann beim Bauer schlussendlich, oder wenn du es vergleichst mit einer Maschinenindustrie, der stellt sein Produkt her, der weiß seine Fixkosten, der weiß, was er rausholt, der will seine Kapitalrendite haben, und schlussendlich kann er rechnen, hat er den Markt dafür, und dann geht er los. Und, und beim Kaffeebauer, aber das ist nicht nur beim Kaffeebauer, das ist beim Bauern, so oder so, und vor allem wenn du ein Börsenprodukt hast, du weißt am Schluss, du hast das Wetter, du hast all diese Einflussfaktoren und weißt erst am Schluss, wenn dann der Rohkaffee da ist und, und die Börse da ist, wo der Preis ist schlussendlich. Das ist auch nicht 100% richtig, weil es haben viele, wenn die größeren Bauern durch Kooperativen Möglichkeiten auch den Kaffee vorher zu verkaufen, wenn sie das Börseninstrument gebrauchen. Also die ganze Realität ist jetzt auch nicht immer der, der Bauer ist der ganz Arme, wenn er wenn er die Möglichkeit hat, das Preisinstrument als Absicherungsinstrument zu brauchen, kann er auch gegen vorne verkaufen. Gegen vorne verkaufen. Was heißt das? Also wenn du wenn du heute schaust äh, ein, ein Röster, äh, da da sind alle Röster unterschiedlich, äh, aber die haben irgendwo vielleicht eine drei viermonatige. Preisdeckung, wo sie den Preis festgelegt haben. Es gibt aber äh, viele Röster, äh, die legen schon, weil wir haben über das Differential gesprochen und der Röster, äh, oder jedenfalls die, die, die mittleren bis größeren Röster, die sichern sich den Kaffee. Die sagen, okay, ich will, äh, ich brauche diese Menge und ich mache mir wie Lieferverträge. Äh, und ich lege den Preis noch nicht fest, also ich kaufe von einem Händler ein Differential und dann äh, weiß ich, okay, ich habe mir den Kaffee gesichert. Und das ist weit bevor, weil du musst als Röster den Kaffee kaufen, bevor er da ist, schlussendlich. Und dann musst du auch dein Budget machen, und was kannst du absetzen, was ist deine Margenmöglichkeit. und dann hast du die Möglichkeit, eben vom Handel äh, dann deinen Kaffee für, für, für einzudecken und den Preis zu fixieren, wenn die Börse da ist. Jetzt haben wir gesprochen, okay, ein Röster, der traditionell, der wird jetzt fixieren, weil die 120, wenn du historisch schaust, also man kann an der Börse so Charts machen, äh, dann sind 120 wieder einen sehr tollen Preis, da kann dann hier super mitleben, kommt noch die Währung im Moment dazu in, in Schweizer Franken, also sehr attraktiv, dann wird er jetzt fixieren und vielleicht äh, wird er sagen, okay, ich, ich fixiere auch schon die anderen Monate. Was heißt Forward? Ist, weil die weiteren Wegtermin. Was ist eine Terminbörse? Da hat man verschiedene Monate. Man hat den März, man hat den Mai, man hat den Juli, man hat den September. Und wenn du jetzt gegen September kaufst, also irgendwie für September Lieferung, dann hast du einen anderen Preis, als wenn du für für Märzlieferung kaufst. Das hat damit zu tun, dass der Handel, der legt dann den Kaffee hier nach Europa und er sichert den gegen die Börse ab, also er kauft den Kaffee zu einem fixen Preis und er verkauft die Börse und dann hat er das Differenzial. Er legt den Kaffee hier hin und was zahlt ihm jetzt die Börse weiter weg? Zahlt ihm das eine Prämie und diese Prämie die ist für die Finanzierung, weil der Kaffee muss ja finanziert worden, der ist schon bezahlt. Und der muss gelagert werden, das sind Lagerkosten und, und das reflektiert er jetzt in der Terminmarktbörse. Also wenn du jetzt ähm, eine normale Situation hast, gute Warenlager, ein gutes Angebot, dann ist die Börse, die weiter weg Monate, die sind immer teurer. Und wie weiter du kommst, heute ist vielleicht irgendwo für eine Dezemberlieferung, redest du bei 140 schlussendlich, äh, was du absichern. Aber das ist immer noch ein ich sehr gehen guter über den Preis. Heutigen 120. Den 120, 120, vielleicht 135, äh, wenn man den Dezember anschaut, schlussendlich. Und das ist eine Einschätzung, und dann sagt der Röster, okay, 140 ist auch immer noch super, weil wenn ich jetzt irgendwo was habe, ich sage jetzt mal ein Beispiel in Brasilien, ich habe wieder eine Trockenheit, das ist auch passiert in 2014, ich habe plötzlich was alles so toll ausgesehen hat, dann gehen wir nach 3 Dollar Cents. Und da sind wir auch gewesen, äh, das, da waren wir noch vor ein paar Jahren auf diesem äh, Niveau. Und dann sagt er, okay, ne, das, das Risiko will ich mir absichern, ich fixiere meinen Preis jetzt auch für eine Lieferung weiter weg, weil im Kilo, im Frankenpreis oder äh, Europreis ist es natürlich wahnsinnig günstig.
0: Ich stelle mir gerade den ein oder anderen Röster vor und ich merke schon, wir sprechen über unterschiedliche Größen von Röster. Genau. Ähm, wenn ich mir jetzt das anhöre, dann hört sich das wirklich so an. Der Röster muss nicht nur rösten können, sondern er muss eigentlich Börsenprofi sein. Wann und bei welchen Röstern fängt das an, ähm, damit wir auch vielleicht eine Dimension bekommen? Also wie viel Kaffee röstet ein klassischer Röster, der direkt mit Blick auf die Börse kauft und Wer wer achtet vielleicht nicht drauf? Kann man das sagen? Oder hast du da Einordnungen?
2: Ja, ich würde sagen, du, du mittlere Röster, wenn du irgendwie 1500 Tonnen bis 2000 Tonnen und dann natürlich je größer du wirst, äh, ab äh, 14.000 Tonnen, äh, die legen im Fokus immer mehr. Also wenn du jetzt äh, irgendwo ein, ein Leader bist äh, in, in einem Markt oder einen gewissen Marktanteil, dann hast du dementsprechend den größeren. Fokus, also wenn ich jetzt das hier mit einer Mikro vergleiche oder was dann auch, dann, dann haben die einen anderen Fokus äh, mit, mit dem Preis oder eben mit dem mit dem Volumen oder dann auch größere Röster, also ob diese Größenordnung aufwärts, wenn du einen anderen hast. Es gibt schon noch größere Röster, die vielleicht jetzt sagen, okay, zu diesem Preis immer noch. Aber ich sage jetzt mal ab einer Größenordnung von 1500 Tonnen schaut man sich die Preise viel genauer an. Ja genau.
0: Und sind dann die Röster eigentlich selbst die Händler in dieser Größe oder arbeitet man dann nach wie vor klassisch mit Kaffeehändlern? Was ist dann eigentlich die Rolle des Kaffeehändlers mit dem Blick auf die Börse? Was macht der zum Beispiel für einen Schweizer Großröster? Welche Dienstleistungen übernimmt der Händler?
2: Also der Händler hat eine sehr wichtige Funktion, weil der Händler, der nimmt eine, eine Sicht auf die Preise. Wir haben über das Differential gesprochen und jetzt bist du der Röster, der 15.000 Tonnen kaufen will oder 20 oder dann dementsprechend auch größere Dimensionen und du willst dir dein, dein, dein Kaffee absichern, wenigstens mal zum Differential. Und dann sind es die Händler, die eine Sicht nehmen müssen. Die wissen ja noch nicht, wo sich das Differenzial hin hinentwickelt. Also die nehmen eine Sicht, Basis von Angebot und Nachfrage vom einzelnen Land, wie läuft die Produktion, historisch gesehen noch. Und die sagen dann, okay, zu diesem Differential verkaufe ich das schlussendlich. Die haben dann, man nennt das ein Differential-Risiko, was die Händler tragen. Das kann der Ursprung ja zum Teil noch nicht weiter weg verkaufen. Die sind dann eher, die verkaufen die nächsten ein, zwei, drei, vier Monate. Jetzt ein klassischer Exporteur. Also der Handel im Traditionellen, kann man sagen, wird definitiv dafür gebraucht, um diese... Funktion für Weiterweglieferungen auch äh, oder Verschiffungen äh, zu erfüllen. Kann es aber sein, wenn man jetzt die
1: die Schätzungen hier anschaut, wie viel Brasilien jetzt nochmals als konkretes Beispiel nächstes Jahr produzieren möchte, kann es sein, dass die Händler auch diesen Preis beeinflussen, indem, dass sie sagen, indem der eine Händler sagt, es gibt 60 Millionen Sack, ein anderer sagt, nein, es gibt nur 50 Millionen Sack, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die man, die sind öffentlich, die kann man das ja, kann man nachvollziehen. Beeinflusst genau. das den Preis auch?
2: Ja, das sagt man immer wieder natürlich, wenn wenn so größere Zahlen publizieren, dann dann führt das meistens kurzfristig an der Börse ein bisschen nach Preisbewegungen, aber auch da ist die Transparenz immer größer. also normalerweise heutzutage, wenn die Wetterbedingungen nicht zu extrem sind, ich sage es mal so, dann sind die Erntenunterschiede nicht so groß. Jetzt sprichst du vielleicht an, äh, wir hatten äh, einen ganz großen Unterschied. Ich kann das noch zu der vollcafé Zeit erinnern. Äh, das war dann im, im 2015 für die, für die Ernten, die dann raufkommen von Brasilien. Da war die Trockenheit und kein Mensch wusste schlussendlich, was ist der Yield, der rauskommt. Äh, ist eh schwierig, Ernte Estimates zu machen. Und da hatten wir eine Bandweite von 10 Millionen. Und dann hast du natürlich, wenn du das publizierst und, und man hat eine Politik innerhalb von einem Unternehmen, bekommst du Kritik und schlussendlich bekommst du vielleicht zwar recht, aber im Moment, wo du es rauslässt und der Preis geht entweder nach oben oder nach unten, spielt keine Rolle, dann wirst du blamed und nachher schaut keiner mehr zurück. Ja, aber eigentlich hat er mir das richtige Signal gegeben. Also sie können theoretisch äh, einen Einfluss verüben, aber mit der heutigen Transparenz, mit, mit mit all den Zahlen, hat man ungefähr die Richtung. Also die machen da nicht etwas Spekulatives. Dann sehen
1: wir hier, also wir müssen unterscheiden zwischen kleinen Schwankungen und ganz großen allgemeinen Wellen, die wir in der Kurve der Börse beobachten können. Ganz genau. Jetzt, wenn wir das mal über die letzten 30, 35 Jahre beobachten, und die Zahlen anschauen, bleiben wir mal bei diesen 120 Cent. da hat sich nicht so viel getan. Also da, da kommt ein Pfund immer noch etwa bei 120, 130 Cent raus. Ja. Und trotzdem sehen wir gegenwärtig, dass immer mehr Kaffee konsumiert wird. In China gehen pro Tag, glaube ich, 1,8 Starbucks-Filialen auf. Überall wird mehr Kaffee getrunken, die Nachfrage steigt. Wie können wir das vereinen mit so einer Kurve?
2: Uh, ihr könnt das somit uh, vereinen, dass nicht nur die Nachfrage steigt, dass, das ist korrekt, man spricht heute von ca. 2%, uh, dass die Nachfrage wächst, uh, das ist vor allem in den asiatischen Ländern der Fall, in den europäischen Zonen sind wir relativ stabil, uh, zum Teil sind wir auch leicht rückläufig, wegen besserer Effizienz, anderen Getränken, wo weniger Kaffee eventuell zurück drin ist wo man auch impruft, aber weltweit schlussendlich äh, geht man auf dieses Niveau. Wie kann man jetzt das äh, sehen? Heute ist die Realität, dass eben auch die Produktion wächst. Also äh, die Länder haben investiert und das ist auch gut so in, in höhere Produktivität pro Hektare oder pro Mensana, wie man es immer nennen will. Und deswegen ist auch die Produktion gestiegen. Also man, man wenn ich jetzt die 150 Millionen angesprochen habe, dann ist eben das Angebot auch da. Und jetzt mit den letzten Zahlen, das ist dann auch jetzt so auf Bloomberg rausgekommen und deswegen ist der Druck dann auch auf die Börse gestiegen, weil eben gerade Brasilien diese große Zahl produziert, man das schon erwächst, äh, erwartet, antizipiert der Marktpreis drauf. Das heißt also, die Börse, die, die handelt nicht auf Basis von History und Production, was wir vorher schon angesprochen haben, sondern die sehen, okay, ich habe, wenn die Brasilienernte, und nochmal, es geht noch vier Monate, fünf Monate, bis sie da ist, und in sieben Monaten wissen wir, ob die Erträge pro Hektar so groß sind, aber die Börse bereits jetzt antizipiert darauf und, und man fängt an zu verkaufen. Schlussendlich, der Bauer fängt an zu verkaufen, wer die Möglichkeit hat weiter weg schon Kaffee zu verkaufen. Und deswegen kommt der Druck auf diese Richtung. Also schlussendlich ist das einfach so. Aber man hat auf der anderen Seite, weil man spricht dann immer über die tiefen Preise, wenn es nach oben geht, nach 200, dann spricht man wieder weniger davon. Also man muss es auch ein bisschen schauen, die Börse hat einfach die Funktion, um diesen ganzen Handel wahrzunehmen. Also es ist nicht nur, wir haben auch Währungen angesprochen, oft hat die Währung einen größeren Einfluss. Und jetzt, im Moment, drehen wir ein bisschen auch, wo der Dollar wieder schwächer wird, also die lokalen Werke werden stärker, ist jetzt die Börse in den letzten Tagen ein wenig gestiegen. Und da muss man jetzt schauen, wie sich der Dollar weiterhin entwickeln wird. Das wird dann einen Einfluss haben. Und natürlich weiterhin die Wetterbedingungen in Brasilien. Das muss man, das muss man dann anschauen. Jetzt haben wir ganz viel über die Börse
1: gehört. Wir haben verschiedene Akteure gehört. Wir haben den Produzenten gehört, der die Herstellungskosten hat, die aber nicht in dem Börsenpreis reflektiert werden. Also es sind zwei verschiedene Preiswelten, das kann man so sagen. Es geht nicht um die Herstellungskosten, sondern es geht um die Quantität, die produziert wird. Aber die, ist nicht, die Herstellungskosten werden nicht reflektiert im Börsenpreis. Dann haben wir gehört von Händlern, dann haben wir gehört von Röstern, auf unterschiedlicher Größe. So, wer, wer verdient jetzt hier eigentlich Geld mit dieser Börse?
2: Also erstmal darf man sagen, das Kaffee ist wertmäßig das größte Agrarprodukt. Also wir, wir sprechen vom Exportpreis oder vom Bauernpreis von einem 20 Milliarden Geschäft. Jetzt, wenn man das beim Endkonsumenten, was da dann schlussendlich landet, äh, sprechen wir von einem 200-Milliarden-Geschäft. Also der Produzent mit anderen Worten bekommt von diesem 200-Milliarden-Geschäft vom Kaffee 10%. Äh, ja, jetzt, wer verdient sich da eine goldige Nase? Äh, das sind immer so viele Kommentare, die man hört. Wenn wir jetzt erstmal beim Handel anfangen, äh, kann ich mit gutem Gewissen sagen, und dass die Margen sehr klein sind im Verhältnis zu einem Risiko, was getragen wird, mit Finanzierungen, die getragen werden müssten, spricht man da von Marschen vielleicht von irgendwie 1, 2, 3 Prozent mit dem großen Volumen, je nachdem, was der Handel da verdient. Also das sind Riesenrisiken, die da überbrückt werden und der Handel wird gebraucht, weil sonst kommt der Kaffee schon mal gar nicht aus dem Land raus. Also auch die Mittel, Mittelmänner äh, oder auch die Importeure die der Kaffee hier hinbringen, die verdienen sich auf jeden Fall keine goldige Nase darin. Jetzt kannst du den nächsten Schritt machen, okay, und dann kann man dann lange philosophieren. Ich meine, der Röster äh, für, hat sicher eine größere Marge, der Retailhandel hat auch eine größere Marge, wenn man in einer Gastronomie hat, ich meine, man kann dann auch die Milchbüchli-Rechnung machen, was kostet mich jetzt der Kilopreis und ich verkaufe jetzt die Tasse für 5,50 Franken oder wo denn auch immer, in welcher Lokation das man ist. Ja, schlussendlich wird dann der Gastronominist auch nicht wirklich reich dafür, weil er macht seine Marge schlussendlich auf den Getränken. Also das kann man nicht so im Verhältnis sehen. Und sagen, muss der jetzt einen besseren Preis dafür bezahlen? Also klar haben die eine größere Marge, auf jeden Fall. Also eine goldige Nase kann man irgendwie nicht sagen in, in, in dem Sinn. Also es ist sicher auf dem Röster einen größeren Teil, auf dem Retail einen viel größeren Teil. Die betreiben aber auch den Aufwand, das ganze Marketing schlussendlich äh, für das an den Konsumenten zu bringen.
0: Die haben die Schweizer Personalkosten und so weiter und so
2: fort. Ja, ich glaube, wir können grundsätzlich auch, auch, auch diskutieren, schlussendlich, weil die Zahl ist immer da, 200 Milliarden gegenüber 20 Milliarden, weil das ist offiziell, was auch rauskommt, was der Produzent bekommt. Jetzt ist das wirklich unfair. Die Realität ist, dass weiter produziert wird zu diesen äh, Bedingungen, und ich glaube, der Ansatz, und das ist jetzt für jeden Röster, dass man sich überdenken muss, ist nicht, wie kann ich jetzt meinen billigsten Brasil bekommen zu jedem Zeitpunkt, sondern wie kann ich langfristige Beziehungen aufbauen, eben mit einem Farmer, indem ich ihm einen fairen Preis bezahle und da kann hier jeder selber entscheiden, wie viel das ist. Ich glaube, das Wichtige dadurch ist einfach, dass man eine längere Beziehung mit aufbaut und da kann jeder, jeder an seiner Nachhaltigkeit äh, dann zu dem Wort stehen, als wenn wir sagen, wir rechnen das immer mit der Börse und ist das jetzt wirklich fair, es ist eben halt die Realität, die da ist und, und das ist für mich dann der Teil der Eigenverantwortung. Äh, jedes Rösters, der sagt, okay, mit, 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 mit dieser Qualität, mit diesem Preis kann ich leben. Und wenn man dann schaut, was man schlussendlich noch am Marsche hat und dann langefristige Verträge macht und das auch zahlt, da gibt es einige ganz gute Sachen, was man da erreichen kann. Und zum Teil eben nicht nur auch den besseren Preis zahlen, aber ich sage jetzt, wenn es extrem immer zu einem höheren Preis wäre, ja, dann hätten wir noch mehr Produktion. Also ich kann da vielleicht noch eine Schlinge ziehen, zu so früher hat es noch eine Quotenregelung, da schreien zum Teil Produzenten wieder danach. Aber das Problem der Quotenregelung war das, dass wir im 1989, da hatten wir, kann mich noch erinnern, 17 Millionen Sack, die in Brasilien gelagert waren, weil sie nicht verkauft werden durften. Ja, da hat man die Quotenregelung und irgendwann muss der Kaffee ja weg. Musste der dann los und deswegen ist die Börse auf 50 Cent gekommen. Also da ist nicht die, die Lösung. Man müsste dann irgendwo sagen, okay, man muss den Bauern eben nicht einen besseren Preis bezahlen, aber vielleicht auch schauen, kann er differenzieren, kann er irgendwo in ein anderes Produkt, äh, dass er seine, für, äh, seine, seine Lebensmittel hat, dass er überleben kann und so weiter. Ich glaube, wir müssen die Diskussion viel mehr auch in diesem Rahmen suchen.
0: Wenn du jetzt über langfristige Beziehungen an der Stelle sprichst, verlässt du dann aber automatisch nicht die Welt der börsendiktierten Preise?
2: Ja, man kann man kann sagen, also im, im, im Allgemeinen reden wir von 90, vielleicht sogar 95 Prozent ist der Mainstream, der ist börsenabhängig. Und 5 bis 10 Prozent, ich hoffe mir die 10 Prozent, sind dann halt eben diese Specialty, äh, die heute Aufkommen ist. Also die Antwort auf, auf die Frage und daran abzuschließen, gute Frage, ist eben, ich würde mehr in die Richtung von der Diversifizierung, also weg vom Mainstream, und das ist auch der Trend, der jetzt kommt, mehr, mehr, mehr äh, Kaffeeshops und so weiter, dass immer mehr von dem Kaffee eben diesen Preis für die Spezialität, also bessere Qualitäten, wo auch über das Potenzial vorhanden ist und die bekommen dann auch die differenzierten Preise. Oder zum Teil über ein Fairtrade, was dann auch schlussendlich den besseren Preis vom Bauern bekommt, dass das die Lösungsansätze sind. Wir
1: wissen aber mittlerweile auch, durch die Erfahrung mit Spezialitäten Kaffee, dass nur bessere Qualität in Anführungsschlusszeichen nicht die einzige Lösung sein kann, weil guter Kaffee halt nicht einfach so passiert.
0: Und vor allem nicht nur guter Kaffee, also ein wichtiges Beispiel ist ja. natürlich auch, dass eine Produktion, ein Produzent nicht nur Qualitäten, der mit vielleicht 85 Punkten produziert, sondern eben auch 80er, 78er Kaffees, die einfach nicht so genauso gut performen wie seine besten Lots und auch die brauchen natürlich einen Markt, deswegen kann er nicht nur, genau. ähm, nicht nur auf die Qualität setzen. Genau,
1: deswegen kommen wir wieder zu dieser Langfristigkeit und ich glaube, da gibt es ja aber auch im, also größere Röster, die haben auch langfristige Programme. Genau. Das sind ja nicht nur die Specialty-Röster, genau. aber ich glaube, die haben das dann auch so richtig ähm, publik gemacht. Also die haben das wirklich ähm, energisch kommuniziert, so dass heute auch die Großen jetzt reagieren müssen. Welche Produzenten, denkst du, haben denn hier eine Zukunft? Wenn wir sagen, wir haben etwa 90 Prozent, die, ähm, die über die Börse verkaufen müssen oder nur so können und dann 10% können vielleicht an einen anderen Markt anpeilen. Wie siehst du die Zukunft hier?
2: Ich glaube, der, äh, der, der, der Produzent, der wird immer mehr zum Unternehmer und äh, der, und das sieht man auch mit den Kooperativen, die kommen immer mehr, die reisen, die gehen die Röster besuchen, äh, machen die Kostenrechnung und suchen eben solche längerfristigen Beziehungen, äh, dass sie sagen, wir, wir, wir sprechen zusammen einen Preis ab. Das kann dann ein Händler sein, der die Dienstleistung äh, vollbringt, um, um den Kaffee zum Röster zu bringen. Und die Preisabsprache spricht dann, wird dann findet statt zwischen dem Röster und dem Produzenten. Also äh, ich bin grundsätzlich sehr optimistisch auch für für die Produzenten. Die die haben die Zukunft. Letztendlich haben alle eine Zukunft. Ja, es gibt viele andere Themen mit Klima, in welchem Sektor ist man, die Klimaerwärmung und so weiter. Das sind natürlich schon Sachen und Punkte, die da sind. Aber, aber grundsätzlich ist der Ansatzpunkt immer mehr langfristige Beziehungen aufzubauen, du hast es angesprochen, mit, mit Röstern, die auch die Verantwortung nehmen, nicht nur große Worte sagen, da gibt es einige Beispiele, die publizit, äh, publik geworden sind. Und eben auch dann Taten machen schlussendlich. Und, und, und das sehe ich immer mehr. Man sieht auch, wenn wir die ganzen Veranstaltungen sehen, World of Coffee, sieht man immer mehr Produzenten, die hier kommen, die die Kontakte suchen und, und diesen Weg gehen schlussendlich und, und sich dann auch überlegen müssen. Und das ist dann wieder die Verantwortung auch von den Röstern, und allen in der Kette, weil schlussendlich wollen wir, dass, dass die Nachhaltigkeit dasteht, aber auch ehrlich zu sein. Und wenn einer jetzt nicht die Qualität hat, irgendwo muss eine Diversifizierung stattfinden in eine andere Richtung. Und das ist dann halt alle Beteiligten, die in der Kette da sind. Also man kann da grundsätzlich sagen, einfach ja, handeln und nicht sprechen schlussendlich.
1: Bleiben wir kurz bei diesem Stichwort handeln. So wie der Handel heute aussieht und wie du hast die Börsenstrukturen hier erklärt, hat der eine Zukunft, wir haben mal kurz die Zukunft angesprochen bei den Produzenten, aber hat der Handel und die Börse, wie sie heute funktioniert, hat das so eine Zukunft A und B, wenn sich der Handel verändern muss, was wären die Modelle, die, die heute diesen Anforderungen gerecht werden
2: können? Ich glaube ja, der Handel hat eine Zukunft, auch der klassische Händler. Es ist einfach, es wird alles transparenter, es wird schneller. Der Händler wird immer mehr zum Berater, wird immer mehr zum Dienstleister, äh, muss seine Kosten offenlegen und äh, sorgt dafür, äh, dass eben diese Verbindung stattfindet zum vom Produzenten äh, mit, mit dem Röster schlussendlich bringt die dahin und äh, von, von dem her hat der Händler sicher seine Zukunft, äh, weil sonst findet der Kaffeefluss schlussendlich gar nicht statt. Also die haben ihre Funktion. Äh, was, was ist jetzt die Zukunft? Man sieht das natürlich mit den Kommunikationsmitteln. Also man sieht auch immer mehr Online-Angebote und, äh, und da spürt man natürlich schon, weil auch die Marschen nicht groß sind und es findet große Transformationen statt im Moment. Es ist ein großer Konkurrenzkampf und der Druck auf die Marsche ist immer größer von einem Handel. Ich habe es davor angesprochen, die Marschen sind nicht groß im Moment, die Decke ist nicht groß und die Zukunft dadurch ist eben, dass sie Effizienzen finden und Transaktionen verbessern, weniger Kosten von der ganzen Abwicklung, weniger große Strukturkosten. Heute hat jetzt jeder oder viele von den größeren Handelshäusern haben überall Büros äh, schlussendlich. Man sieht da auch überall einen Druck, einen Kostendruck, der irgendwo kommt. Aber das ist jetzt nicht nur beim Handel, das ist auch beim Röster so. Das ist in allen Unternehmen so, äh, der durch äh, die Digitalisierung getrieben wird. Also äh, ich glaube stark an die, die Makrotrends und, und die Digitalisierung hat da eben viel, ausgelöst, äh, welche Strukturen müssen irgendwo abgebaut werden, weil sonst, und, und da ist überall ein Druck vorhanden. Gut, jetzt geht es also eigentlich um diese Warenketten
1: zu optimieren, auf, auf jeder Seite, nach vorne genau. und nach hinten. Jetzt Algrano, du hast es eigentlich angesprochen, alles, was du jetzt gesagt hast, das peilt genau darauf ab, was eigentlich Algrano macht. Ja. Was macht dann Algrano anders als der klassische Kaffeehandel?
2: Also was, was wir machen, ist, wir, wir verbinden die Produzenten mit den Röstern äh, direkt äh, und das machen sicher vielleicht der Handel auch, aber bei uns ist es online. Also du findest die, äh, die Story vom Fa Fa du kannst die Fotos haben, du siehst die Preise und auch die Kostentransparenz ist 100% da. Also du siehst den Farmgate-Preis, du siehst die Logistikkosten, du siehst die Marsche von Algrano offengelegt. Also, wir, 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 machen auch nicht Werbung in dem Sinn für Algrano. Nee, wir haben die Produzenten Stories. Ich glaube, das ist ein großer oder wesentlicher Unterschied. Auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite glauben unsere Eigentümer, und persönlich bin ich auch ein starker Vorständer für, an die Digitalisierung. Da sprechen wir wieder einen Generationenwechsel an. Heute die Jugend, man kauft immer mehr im Internet. Wenn ich Lateinamerika anschaue, dann ist 50% täglich im Internet. Wir haben über Transparenz gesprochen, über Schnelligkeit gesprochen, dass, dass wir eben diese Online-Tools weiter in die Digitalisierung verfolgen. Und das ist, wenn ich wieder zurückgehe, und das ist jetzt nicht nur Algrano, man sieht das auch in anderen Commodities so, dass es eben immer mehr in diese Digitalisierung kommt, weil die Preise werden transparenter und die Zukunft wird mehr sein, dass der Produzent selbst sein Produkt verkauft. Er ist der Verkäufer und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied jetzt in unserem Modell. Der Produzent hat seine Stories und wir müssen jetzt nicht eine Story verkaufen, sondern der Produzent ist der Verkäufer seines Kaffees. Gewissermaßen stellt ihr eine. Plattform
0: zur Verfügung. Genau. Das ist eigentlich die Kerndienstleistung. Kann man sagen, vielleicht ist eben das dann doch umso mehr die neue Rolle, dass der Händler einige natürlich noch die Logistik organisiert und so weiter und so fort, aber im Wesentlichen eine Beziehungsmöglichkeit schafft.
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Hauptteil und eben die einzelnen Dienstleistungen. Also ich habe die Dienstleistungen angesprochen und, und das ist dann, ob ein Röster eine Finanzierung braucht oder den Kaffee geliefert haben will bis zur Rösterei und was langfristige Verträge und all das und, und die Kostenabsprachen zwischen dem Röster und dem Produzenten stattfinden. Okay, ich zahle dir das Farmgate-Preis. Und dann wirst du zum Dienstleister. Ich zu diesem, diesem Paket kann ich dir dies, diesen Kaffee in der Rösterei liefern. Und das sind dann die Dienstleister, die das aufführen. Das ist vielleicht noch der andere Unterschied in unserem Modell ist, dass, dass, dass wir eben ein ein Dienstleister sind. Was ist jetzt der Dienstleister? Der hat eine neutrale Rolle. Also wir haben keine Positionen. Äh, wir kaufen nicht Kaffee und legen den hin und denken, da können wir was verdienen sondern äh, das sind Verkäufe und Einkäufe gleicher Zeit. Also wir spekulieren auch nicht mit den Preisen, habe aber vorher die Marsche angesprochen, also vor den Händlern, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel.
0: Wie funktioniert das Modell jetzt? Auf der einen Seite, ich bin Produzent. Wir sind ja Produzenten mit Santa Rita. Was müssen wir tun, um bei euch Unseren Match, wir hatten das eingangs, ähm, das ist das Tinder für Kaffeeproduzenten und genau. <lacht> ähm, für Röster vielleicht, um unseren Match zu finden. Berat uns doch und sag doch, wie kommen wir da rein und
2: wie sieht diese Plattform aus? Also du kannst online, äh, jeder Bauer kann online registrieren auf unserer Homepage auf algrano.com. Das ist kostenlos äh, mit seiner E-Mail-Adresse dann kann er sein Profil kreieren, also create your business er kann, äh, da gibt es Informationen, wie groß ist die Farm äh, wie viel produziere ich, äh, du kannst Fotos hochladen, man stellt sich vor man stellt sich vor, so im Prinzip, also die ganze Marketinggeschichte ist ein zusätzlicher Marketingkanal, kann man so sagen, dann wenn der Produzent auch ein Exporteur ist, der hat also eine Exportlizenz dann stellen wir sicher, und das ist natürlich eine, eine wichtige, ein wichtiger Teil, ist, dass das Angebot oder von einem Produzent oder Kooperativer seriös ist. Also sind kann man denen trauen? Da, da stelle ich mein Netzwerk zur Verfügung und auch alle sind geprüft, äh, holen Referenzen ein, sind das wirklich seriöse Angebote? Ist da alles äh, geht das alles nach richtigen Ding? Und wenn Sie diesen, da müssen Sie ein Formular ausfüllen für das, für, für diesen Prozess. Und dann kann man es, wenn man diesen Schritt überstanden hat, dann kann man auch online offerieren. Also sind dann grundsätzlich ja.
0: Das heißt, an der Stelle, Algrano äh, übernimmt an der Stelle auch eine gewissermaßen Überprüfungssicherungstätigkeit, um für den Röster auch sicherzustellen, auf der anderen Seite ist jemand, der das auch wirklich dann tut, der Kaffee hat, der äh, auch ernsthaft wirklich diese diese Dienstleistung oder den Kaffee erbringt. Das, das
2: ist ein wesentlicher und sehr wichtiger Teil, weil überhaupt der Kaffeehandel oder ob es das Online-Modell ist von uns, findet auf Vertrauen statt. Also du willst schlussendlich, musst du mal wissen, es funktioniert. Also die ersten Käufer, die kaufen mal zehn Sack dann kaufen sie einen Container, dann kaufen sie mehr Container und du musst sicherstellen, dass der Prozess da ist schlussendlich. Also alles alles muss auf dieser Seite sein.
0: Und dann, wie geht es weiter? Wie geht der Prozess für den Produzenten weiter? Was ist der Weg? Überhaupt aus welchen Ländern kann man sich bewerben?
2: Also angefangen hat man mit Brasilien. Jetzt sind wir inzwischen auch in Zentralamerika gut vertreten, in Kolumbien. Und neu ist diese Saison ist auch der erste Newsletter rausgekommen. Haben wir jetzt auch mit Äthiopien angefangen, wo bereits die ersten Online-Angebote stehen. Und das ist jetzt eigentlich, es ist ein skalierbares Modell. Also wir sind jetzt mal Schritt für Schritt jedes Land langsam am Aufbauen. Partnerschaften gründen. Also wir haben einen Teil angesprochen, derjenige mit der Exportlizenz. Aber der andere Teil, also heute hört man viel mit den Microlots, weil der einzelne Bauer, seine Jahresproduktion ist 15 Sack schlussendlich. Also das ist jetzt noch vielleicht ein wesentlicher Unterschied zu unserem Modell. Wir erlauben es, oder wir, wir geben die Möglichkeit an einen Produzenten, dass er seinen Kaffee online offerieren kann, wenn er auch nicht selber exportieren kann. Also dafür haben wir einen Consolidation Partner, im Ursprung. Und da gucken wir A, natürlich auf die, die Qualität, mit die Kaffees mit 86 Punkten, kann aber auch mit den anderen Kaffees sein, schlussendlich. Welche wir dann und und, und der, Expo, der Consolidation Partner, Konsolidierungspartner der rechnet dann seine Kosten von den Bauern für den Service, mit alles und Aufbereitung etc. Und publiziert dann auf der Seite vom Bauern diese Offerte online, aber transparent, was der Bauer dann bekommt, in seinem Namen. Also er hat dann seinen Kaffee direkt dem Röster angeboten. Also das ist die eine Seite und dann hast du die andere Seite, das ist der Röster. Der kann auch kostenlos äh, registrieren und der sieht dann also eine Growers Map. Also du siehst jetzt alle Produzenten, die da registriert sind. Du kannst anfangen zu filtern, äh, Produzenten finden, du hast einen Chatroom wo du den kontaktieren kannst und alle Angebote online anschauen. Und jetzt kannst du, wir haben über die Dienstleistungen gesprochen, kannst du jeden Schritt eben transparent schauen. Also ich, ich lege mir das jetzt in einen Warenkorb rein und äh, dann kannst du sagen, okay, ich will das jetzt geliefert in Bremen und da kannst du jeden Schritt klicken und das gibt dir schlussendlich dann die Kosten bis vor deine Tür, aber mit jedem Schritt inklusive unserer Marsche Kannst du dann gleich nachvollziehen. Und online bestellen. Der Kaffee ist physisch zum Beispiel in Nicaragua.
0: Als Röster will ich jetzt diesen Kaffee natürlich erstmal probieren. Dann werdet ihr sicher mir Samples zur Verfügung stellen. Ganz genau. Und dann finde ich meinen Match. Wie passiert das? Was ist dann der Prozess? Wie kommt der Kaffee dann zu mir? Wie lange dauert das?
2: Das dauert, weil wir haben jetzt. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Also wir haben keine Positionen hier in Europa, außer es ist ein Bauer, der dann sagt, okay, ein bisschen größerer dann, und ich habe die Möglichkeit Kaffee hierin zu verschiffen auf meinen Namen und das dann anzubieten. Aber schlussendlich ist unser Kaffee immer mal von der neuen Ernte und ist im Ursprung. Also das dauert dann, wenn du jetzt kaufst für, ich sag mal was für Februar Verschiffung dann ist die Durchschnittverschiffungszeit äh, nach Europa circa 30 Tage, dann geht es noch mit Einlagerung, Auslieferung, kannst im Durchschnitt irgendwo 40, 45, 50 Tage, zwei Monate in diesem Dreh drum hast du dann den Kaffee. Äh, den Musterprozess äh, hast du angesprochen, also in der Tat haben wir dann Muster von diesen Online-Angeboten bei uns und der Röster kann online dann diese Muster bestellen, von Partien, welcher er interessiert ist, kann die anschauen und dann bestellen auf dementsprechend und sieht auch die Lieferperioden, welche wir anbieten können. Und dann legen wir eben dann die Dienstleistung äh, dementsprechend der Lieferungsperiode, also wir rechnen zurück, du brauchst einen Kaffee im Mai, da muss der irgendwo im März spätestens verschifft werden, Anfang März, wenn er nochmal, das kommt je nach darauf an. Ein Röster will eventuell nochmal ein Vorverschiffungsmuster sehen. Der hat erstmal eine Indikationsmuster gesehen. Vielleicht will er nochmal für einen vollen Container nochmal ein Muster sehen. Und dann muss das dementsprechend vorher sein. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Es geht einerseits
1: um voller Container. Andererseits geht es vielleicht nur um zwölf Sack. Genau. Das heißt, ihr habt ihr mit verschiedenen Arten von Produzenten zu tun. Das können ganz kleine sein, es genau. können aber auch große sein. Die Bedingung ist aber, dass sie der, dass sie die Technik bedienen können. Weil ganz vieles über mobile Technologie funktioniert. Genau. Trotzdem baut ihr diese, sagen wir Eingangsschranken in in einen modernen Kaffeehandel ab. Grundbedingung ist aber die eine technische Versiertheit.
2: Ja. Das ist so und, und das sehen wir auch äh, bei der neuen Generation, da ist es viel einfacher, die sind damit an aufgewachsen und dann müssen wir das kurz mal einmal erklären und, und da musst du gar nichts mehr erklären und dann ist die Offerte schon fast online, sobald sie den Prozess überstanden haben und dann ist die ältere Generation, wie ich dazu gehöre, das dauert dann wesentlich länger, äh, aber grundsätzlich sind wir da am entwickeln und das ist auch eine Aufbauarbeit, also mit der Digitalisierung, äh, Bedienerfreundlichkeit, also es geht einfach in Richtung ein, 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 von einem Amazon oder Airbnb und das muss auch erstmal programmiert sein, also das ist jetzt von heute nicht gerade klick, klick, klick und das dann, das tut alles so einfach, nee, das muss natürlich auch erst hergestellt sein und es ist auf einer allen Seiten eine, eine Überzeugungsarbeit und Aufbauarbeit. Jetzt entsteht da
0: plötzlich in einer Nische ein völlig neues Geschäftsmodell, kann man sagen. Da hatten wir über zig Jahre eigentlich doch ein ja ein System, was funktioniert hat mit großen Tradern, mit einer Börse, die vor allem die großen Volumen gehandelt hat und kleine Spezialitäten, Sachen gingen schon auf dem einen oder anderen Weg. Und jetzt taucht da in dieser Digitalisierungswelt plötzlich Algrano in der Nische auf, und ist erfolgreich, beginnt, startet, wächst, sicher guckt der ein oder andere der großen Etablierten doch skeptisch auf dieses neue Geschäftsmodell. Was passiert jetzt mit der Börse? Also wie geht denn das weiter? Hat das trotzdem Zukunft oder verändert sich da was auch auf der Seite? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also wenn du jetzt sagst, Börse hat das Einfluss, würde ich jetzt nicht unbedingt direkt sagen. Äh, du bist bescheiden. Na, wir haben natürlich keinen Input, das nicht direkt auf die Börse, aber auf den Handel. Wir sind im Moment noch ein, ein Moskito vielleicht für viele, die <lacht> da sind, lästig, der da rumfliegt und so und langsam wächst und mit transparent. Ich glaube, wir haben da eine eine Nische getroffen und es ist eine Nische erstmal. Das ist auch unser Ziel, erst wirklich ein nachhaltiges Modell aufzubauen, langsam zu wachsen, seriöses Geschäft abzuliefern, weil nur so kannst du weiter wachsen. Also du kannst mal einmal schlecht liefern und dann hast du gleich ein Problem. Wird das jetzt die Masse werden? Wenn du mich sagst, eine langer Term Vision, weil wir haben Handel gestern gesprochen, Handel morgen. Persönlich glaube ich äh, an die Digitalisierung. Das, das ist einfach der Makrotrend. Du wirst mehr solche Online-Plattformen haben, auch der Handel. Es gibt in Amerika schon äh, ein Modell, äh, das besteht. Und es werden mehr, mehr solche Formen kommen in diese Richtung. Und da ist klar natürlich unser Wunsch, dass Algrano die Plattform ist, die gebraucht werden wird, äh, aber das jetzt gleich einen Einfluss hat auf die Börse selbst. Der Wunsch ist natürlich, dass immer mehr Kaffees weniger zusammenhängen mit der Börse.
1: Das wäre nämlich jetzt auch so fast schon eine abschließende Frage. Ja, wie kommt denn der Preis hier bei Algrano zustande? Ist das jetzt der, der Herstellungskostenpreis, den ich für den Kaffee bezahle, oder ist das der Preis, der von der Börse diktiert wird. Was bezahle ich hier?
2: Es ist der Preis, äh, den der Bauer offeriert. Da fängt es mit an. Seine Offerte. Also er entscheidet, was ist der Preis. Diesen Preis stellen wir online. Das ist zum großen Teil äh, weiterhin und wird auch noch eine Zeit bleiben. Sind das Spezialitäten-Coffees, die mit, mit mit der Börse äh, nicht im Zusammen nicht im direkten Zusammenhang stehen, werden vielleicht ein Teil beeinflusst. Aber zum großen Teil sind das Specialties, 85, 86 Punkte plus. Wir haben eine Äthiopien angesprochen, etc. Also das ist, nochmal zurücknehmend, der Preis, den der Bauer online stellt, transparent ausgewiesen, was die Logistikkosten sind. Und da versuchen wir, und das ist die Herausforderung für jeden, den sowas versucht, da können die Händler auch ein Lied von singen, die Komplexität da, 15 Sack und so zusammenzupacken in einen Container, damit das dann auch noch Sinn macht für den Röster, damit die Logistikkosten nicht zu groß sind. Das ist so eigentlich eine ganz große Herausforderung. Und da kommt vielleicht noch so eine, ich sage jetzt mal eine kleine Kritik, die ich persönlich, das jetzt mal von mir irgendwie habe, oder ein Wunsch vielleicht auch an die Spezialitäten-Szene, dass man eher längerfristige Partnerschaften eingeht und da sehe ich einfach viel zu viel, man spricht nicht miteinander, es ist viel zu viel Konkurrenz, oh, der hat den Kaffee schon, ich will einen anderen und ich will das und ich will dort. Ja, wie nachhaltig ist das denn? Wenn ich sage, ich will was investieren, dann dann finde ich, sollte man das zusammen versuchen und und und. Da wäre unser Wunsch und wir können noch so viel Online-Ungebote stellen, dass wir dann irgendwie wie kombinieren kann und so dementsprechend, weil das ultimative Ziel ist vom ganzen Modell und das ist von allen, ich glaube da, da, da will jeder in die gleiche Richtung, ist, dass es eine Nachhaltigkeit hat für den, für den Bauern. Ich glaube, es
1: hast du jetzt nochmals ganz schön zusammengefasst und nochmals aber eine neue Thematik aufgemacht, die wir wahrscheinlich gerne in einem zweiten einer zweiten Sitzung zusammen besprechen werden. Aber genau, es geht um die, die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit, was Spezialitätenkaffee garantieren kann und was eben auch nicht garantieren kann. Wenn es um Mengen geht, um kleine Mengen, was ist nachhaltiger? Sind kleine Mengen nachhaltiger, bessere Qualitäten? Oder sind es doch dann am Schluss die ganz großen Qualitäten? Genau. Ich glaube, das ist ein Themenkomplex, den wir, puh, den, den müssen wir jetzt zuerst mal noch zerpflücken und ein anderes Mal besprechen. Aber ich glaube, wir konnten hier einen ziemlich großen Rundumschlag machen. Was Wir haben bei der Börse angefangen, wir sind über den Preis gekommen, wir sind dann zu Algrano gekommen. Gibt es hier noch etwas, wo du siehst, da möchtest du nochmal etwas betonen, was dir auch persönlich am Herzen liegt, wo es hingehen kann mit, der, mit dem Kaffeehandel?
2: Nee, ich glaube, es ist gut abgerundet. Wir haben das ziemlich durchgesprochen. Es ist ein, ein komplexes Thema. Ich glaube, mit dem abschließenden Wort habe ich es angetönt. Äh, eigentlich der Wunsch, äh, den ich selber persönlich immer immer habe, ist, dass mehr. und man hört das auch bei den Großen schlussendlich, dass das der Großröster, weil jeder hat einen Konkurrenzkampf, und und dass der an sich selbst denkt. Und alle sprechen über die Nachhaltigkeit und dass man da eben wie kann man das schlussendlich zurück zum Bauen bringen und dass man dass man schlussendlich dem das mehr gibt. Und da gibt es nur eines, das ist Handeln. Jeder muss dann Taten machen und nicht groß sprechen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen kann dazu. Und dass ich mich freue, dass durch die Spezialitätenszene Kaffee wieder mehr Attention findet, immer mehr in diesem Markt. Das ist ganz schön.
0: Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass am Ende... Jeder profitiert, denn nur so kann Kaffeehandel auf allen Ebenen in Zukunft weiterhin funktionieren. Vielen, vielen Dank, Peter Lerch, für diesen Besuch, für das intensive und erklärende Gespräch. Es war sehr lehrreich. Ich denke, wir konnten ganz viel mitnehmen und wir bedanken uns bei dir und wünschen alles Gute, viel Erfolg weiterhin mit Algrano. Vielen Dank, Peter Lerch, für dieses wunderbare Gespräch.
2: Herzlichen Dank an euch. Danke.
0: Das war der aktuelle Podcast zum Thema Kaffeehandel fein gemahlen. Wir haben richtig genau reingeschaut in das Thema Kaffeehandel heute, gestern und morgen. Und schon bald geht's weiter mit dem nächsten Gespräch hier bei den Kaffeemachern mit Philipp Schallberger und Benjamin Hohlmann. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.